0: la entrevista capital Luis Vicente Muñoz
1: Escucha lo que viene en Capital Radio. Ispasat es el cuarto operador europeo, el sexto del mundo. Aquí está hoy con nosotros en directo su CEO, Don Miguel Ángel Panduro. Buenos días, Don Ángel, bienvenido a Capital Radio.
0: Eh, buenos días, encantado de volver a estar aquí hoy.
1: Gracias por acompañarnos porque este es un momento especial, si miramos al futuro, porque en apenas unos días es un momento especialmente emocionante. El 4 de febrero está previsto el lanzamiento de un satélite, el Amazon Nexus, según la información que tenemos lo lanzamos desde Cabo Cañaveral en las instalaciones de SpaceX, las de Elon Musk, no,
0: exactamente, eh, bueno una de las instalaciones de, de Elon Musk, si ya tenemos, tiene otras en la, en la costa oeste de Estados Unidos, en California,
1: pero este satélite, el Amazonas Nexus, es especialmente singular o diferente ¿no? a lanzamientos anteriores,
0: sí claro, es eh, bueno es el el mundo del, del espacio está está viviendo una, una revolución y dentro de esta revolución, pues el satélite Amazonas Nexus es el, el primero de, de ISPASAT que da ese salto cualitativo desde el punto de vista tecnológico. Y por lo tanto, pues es, es un satélite muy importante para la compañía.
1: Muchas personas se preguntan, ¿pero cómo mejora nuestras vidas esto? Pues miren, este es el satélite que permitirá usar los móviles y ver series cuando uno va volando, por ejemplo.
0: Pues sí, eso es. Eh, esto es uno de los eh, grandes objetivos que cubre que cubre este satélite. Además, hemos, de hecho, hemos firmado recientemente un contrato muy importante con, con el primer proveedor del mundo eh, de conectividad aérea de Inflight Connectivity en, en Estados Unidos y del cual nos encontramos tremendamente satisfechos. Es un satélite que vamos a lanzar con bicho dentro. Además de de, de estas aplicaciones de Inflight Connectivity. Lleva una carga útil para una misión para el Departamento de Defensa americano. Eh, también va a cubrir territorios tan inhóspitos para, para nosotros como puede ser Groenlandia. Y por lo tanto, pues es un satélite que yo diría que es uno de los lanzamientos, tenemos nueve satélites en órbita hoy, pero es uno de esos lanzamientos que marca el futuro de la, de la compañía.
1: Es un satélite geoestacionario, ¿no? Uh -huh. En términos técnicos quizá podemos explicar cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo sigue ahí arriba? Sí, eh,
0: eh, est el, el mundo, como decía, el, el mundo del espacio está viviendo una revolución y continuamente salen noticias sobre sobre satélites, ¿no? Eh, pero claro, esto es como si salieran, eh, lo hablábamos, ¿no? Por la antena, como si hubiera eh, noticias de movilidad, ¿no? O que alguien se dedica a... Dar, ofrecer servicios de movilidad. Bueno, pues no es lo mismo ofrecer servicios de movilidad y ofrecer patinetes que, que ofrecer eh, servicios de transporte a través de autobuses o aviones. Todo es movilidad. Entonces, este satélite Amazon Nexus Nexus es un satélite de 4.400 kilos, que si comparamos con muchas de las noticias, incluida eso de Starlink y los Mars, que estamos hablando de satélites de 200 kilos, pues es un satélite muy diferente muy, muy, muy diferente y que tiene unas capacidades muy diferentes, ¿no? eh, Y eh, en el ámbito del, del, del espacio, la diferenciación entre el geostacionario y el no geostacionario eh, tiene que ver con las aplicaciones para las que está diseñado. El, lo del no geostacionario es que está mucho más cerquita de la Tierra. Está 500, 600, 1000 kilómetros. Sí. El nuestro va a estar... Prácticamente a 36.000 kilómetros. Una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Y por qué está a 36.000? Porque a 36.000 kilómetros, hace muchos años, eh, un científico descubrió que el satélite y la Tierra giran a la misma velocidad. Y por lo tanto, a ti te parece un punto fijo en el estadio, en el espacio. Para que nos hagamos la idea, cuando teníamos aquella guerra del fútbol y aparecieron las parábolas por toda España, tú apuntabas a un punto fijo en el espacio y a partir de ahí recibías el satélite. Los satélites de órbita baja es como si pasara un avión, sí. ¿no? Pasan 10, 20, 30 segundos o 10 minutos, depende a de la altitud que esté, y entonces necesitas un equipo en Tierra mucho más complicado para seguir ese tipo de satélites y más caro. Una de las ventajas de Amazonas Nexus eh, en esta revolución tecnológica es que el coste del megabit por segundo ese que vendemos, pues es prácticamente la décima parte de lo que costaba hace 10 años.
1: Ah, hablemos de costes. ¿Cómo se financia un proyecto como este eh, en el que en cierto modo se va también apostando por la innovación tecnológica del futuro?
0: Bueno, esto, eh, pues nosotros, pasa es una empresa privada eh, con participación pública, lógicamente es un proyecto, yo digo que es un proyecto de Estado de, de aquel año 1992 que ha ido ganando terreno en, en un sector que es un sector comercial, privado, porque el espacio, efectivamente, se está privatizando. Eh, entonces, eh, ISPASAT se financia, pues acudiendo a, a, a sobre, endeudándose. En este caso, el Amazonas Nexus es un proyecto de más de 300 millones de euros de inversión, incluye la parte del satélite, algo más de 175, el lanzador, el seguro, el cemento, digamos, las instalaciones en tierra, toda esa ese inversión, Estamos hablando de una inversión algo superior a los 300 millones de euros y lo que tratamos de obtener es una rentabilidad a 15 años a esa inversión. De ahí la importancia, nosotros tenemos que salir a pescar todos los días contratos en el mercado internacional para hacer rentable esta inversión.
1: Mercados a futuros, ¿no? Porque estamos hablando de que se buscan contratos
0: de servicios que se prestarán. Sí, bueno, que se pre Efectivamente, nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos ya contratos firmados, como he dicho antes, con sí. eh, Gogo, que es una la primer empresa del mundo en, en servicio de conectividad aérea, pero pero también con el departamento de Defensa americano o el operador de telecomunicaciones de Groenlandia, que han firmado compromisos con nosotros antes del lanzamiento. No obstante, cuando el satélite esté ofreciendo servicios, también eh, seguiremos ofreciendo nuestras capacidades a lo largo y ancho del mundo. De hecho, hoy estamos seguimos una intensa actividad comercial para dar también servicios en el ámbito colectiva marítima. Es el nuevo escenario donde los satélites demuestran todo su esplendor.
1: Eh, se supone que estamos en un buen momento para la industria aeroespacial, para la industria de la defensa también, que tiene mucha conexión con la aeroespacial. De hecho, hay un PERTE de fondos europeos para el espacio, y a Espasar
0: le va a corresponder una responsabilidad enorme, ¿no?, en la, en la ejecución de este PERTE. Sí, el... el eh, bueno, ayer precisamente eh, vino el comisario del mercado interior, Thierry Breton, eh, 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 aquí a España, donde ha tenido una agenda de contactos al máximo nivel político, pero eh, tuve también ocasión de participar en un encuentro con él, empresarial, y, y bueno, se le puso encima de la mesa la, la, la relevancia que este sector eh, tiene para el futuro del espacio y de la defensa en Europa. De hecho, desde Europa se está lanzando una, una constelación que pretenda garantizar la autonomía y la soberanía de Europa para aquellas comunicaciones esenciales y seguras que nos garanticen ...esa soberanía que necesitamos.
1: Y que va con un poco de retraso, creo, ¿no?
0: Y que, exacto, va con un poco de retraso. España y particularmente sus operadores... ...en este caso Ispasat o Idesat... ...que es nuestra... Eh, ...digamos, eh, nuestra empresa hermana... ...donde Ispasat es el primer accionista... ...que es el que da eh, los servicios... A, ...particularmente para el tema de la defensa y la seguridad... Eh, ...estamos muy eh, involucrados... ...y comprometidos con, con, ese, con ese proyecto... ...porque entendemos que es imposible poder desarrollar autónomamente una, una constelación eh, pues a nivel, eh, digamos, empresarial o a nivel de un solo país. Ayer a mí me sorprende la cantidad de noticias que aparecen en la prensa. Ayer anunciaba Taiwán que, que va a hacer un campeón nacional para desarrollar una constelación de satélites y tal para enfrentarse en caso de problemas con China. En fin, yo... yo Entiendo eh, el, el, las necesidades de Taiwán, pero eh, es muy difícil que un país autónomamente pueda solo, hacerlo ¿no? solo. Eh, entonces es, es llamativo. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el foco poner el foco en el futuro, en el ámbito del espacio, es una, una necesidad. Es, el que no lo vea es que se está perdiendo algo.
1: Pero en términos de soledad de país, ¿también hay desafíos o, o temas pendientes que puede ayudar a resolver el satélite. Me refiero, por ejemplo, a que debe estar muy cerca ya de resolverse el concurso de banda ancha rural, el de que quiere pretende llevar internet a esa España despoblada, esa España eh, que sufre de la brecha digital. Ahí, ¿cómo estamos de cerca de que la conexión al internet por satélite tenga un precio parecido a a la conexión que tenemos en una ciudad.
0: Yo creo que este es un, un, un gran paso adelante que ha dado el, el, el gobierno, que lleva eh, pues meses o más de un año intentando convencer a Europa de, de que hay un gap que cubrir, eh, que es la atención a ese mundo rural. Eh, eh, en los tiempos que corren, eh, todo el mundo habla de digitalización, pero para digitalizarse lo primero y lo básico, el agua, es la conectividad. Si tú no tienes conectividad, es muy difícil poder digitalizarte. Y en ese entorno del sector primario, agricultura, ganadería, pymes, en ese entorno rural, y, y, y personas ¿no? que viven en ese entorno, es absolutamente necesario garantizarles esa conectividad. Nosotros ya hace... Unos meses iniciamos un proyecto de esa conectividad, lo que no parece razonable es que una persona que viva en ese entorno tenga que pagar el doble por recibir unos servicios que hoy entendemos que son básicos. Por lo tanto yo espero que a finales de este mes el gobierno por fin, eh, bueno pues ha habido un, una licitación, hemos ocurrido eh, con, en concurrencia, hemos sido varios proponentes, yo tengo la esperanza de que Ispasad es eh, gane ese, ese concurso y a partir de ahí se dispare eh, todo un proceso donde efectivamente el, ese, ese ámbito rural pueda disfrutar de 100 en el año 24 200 megabits por segundo que para las aplicaciones básicas de cualquier ciudadano el streaming, el navegar, poder trabajar mails, teams, etcétera pues es, es eh, suficiente
1: la materia prima, efectivamente, de la digitalización. Pues don Miguel Ángel Panduro, CEO de Ispasat, es un placer escucharle. Le invitamos a que se una a la gran tertulia de la economía, si le parece pues bien. Pues nada, estaré encantado. A continuación, Capital Radio.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.